0: Nun passend zum 1. Oktober, ich begrüße euch zur vierten und letzten Ausgabe unseres Airing-Proxcasts zur Herbstseason 2016. Heute eine kleine aber feine Ausgabe mit zwei Titeln, die allerdings, glaube ich, von allen, die wir diesem Podcast so bequatscht haben, das größte Potenzial haben oder mit auf jeden Fall zu den heißbegehrtesten Top-Titeln der Season gehören. Und wir wollen nicht viel Zeit verschwenden, wir fangen an mit dem Titel Nummer 1.
1: Ja, Drifters, die Manga-Adaption ja, fängt nächste Season an und ist von einigen schon heiß erwartet. Der Action-Anime spielt in einer anderen Welt und handelt vom Samurai Shimazu. Dieser wird vor seinem Tod in eine andere Welt teleportiert. Dort muss er mit einer Vielzahl berühmter Krieger gegen, ja, auch andere dieser Art kämpfen. Dieser Kampf soll endlos sein. Die Animationen des Trailers sahen schon recht erwachsen aus. Und direkt meine Frage an euch, wie heiß seid ihr auf den Titel?
2: Also ich fange da mal an. Ähm, ich bin nicht wirklich der fan von Historical, weil ich mich halt nicht wirklich mit der ganzen Historie auskenne, aber an sich die anderen Genres und an sich, wie das Ganze aussieht und wie es beschrieben wird, das klingt schon ziemlich episch und das werde ich mir
3: auf jeden Fall antun. Ja, ich bin auch ziemlich gehypt äh, allgemein von diesem Samurai-Genre und äh, sieht auf jeden Fall sehr spannend aus, auch von den Animationen her.
4: Ja, also, ja. <lacht> es, ist, es ist halt wieder so ein Anime, der einerseits mit diesen historischen Persönlichkeiten wieder auftrumpfen will, wie beispielsweise wieder Bungo Stray Dogs mit seinen Autoren versuchte. Ich hoffe einfach, dass es hier funktionieren wird und dass die Action dementsprechend auch erwachsen ist.
5: Ja, ich bin vor allem auch auf die äh, Kämpfe gespannt. Äh, die Animationen sahen ja äh, wie bereits schon gesagt äh, echt gut aus und äh, ich hoffe, dass sich äh, das auch in der ganzen Serie auch bewährt und äh, ja viele diese Serie äh, mögen werden.
1: Ja, wer wollte denn noch nicht, noch nicht schon einmal einen Samurai gegen einen Piraten kämpfen sehen? Ähm, allerdings mit zwölf Folgen meinte das ist vielleicht ein bisschen wenig Umfang, hoffte da kommt vielleicht noch mehr.
2: Also ich persönlich äh, hoffe, dass da ein 24er draus wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man so etwas in einem äh, 12-Folgen-Anime unterbekommt. Ich persönlich mag es, wenn so etwas dann wirklich gestreckt wird, auch wenn dann kleinere Filler-Elemente dabei sind, aber dann wird wenigstens die Story etwas mehr erklärt. Und das hilft dann im Ganzen auch im, äh, beim Thema Historical und Fantasy, dann etwas weiter das aufzubauen und ein bisschen dann ähm, naja, die Story zu kräftigen, sodass man mitkommt und dann mitfühlt.
5: Ja, ich stimme da auch zu. Also, vor allem, dieses Historical Genre erfordert ja auch viel äh, Hintergrundwissen. Ähm, manchmal auch zum, äh, nicht zugunsten der Serie, da es halt eben ein paar Folgen braucht, ähm, bis halt dieser ganze Sachverhalt ja auch klar wird oder worum es eigentlich geht. Ähm, jedoch ist sowas ähm, zu großen Teilen eigentlich schon echt notwendig für eine Serie, damit man auch äh, die Handlung versteht und
3: äh, darauf kommt es ja auch am Ende an. Ja. Wobei ich aber denke, dass sie es vielleicht auch ein bisschen so wie bei Stray Dogs machen, dass sie quasi ankratzen, so ein bisschen die Persönlichkeit, aber sie nicht komplett übernehmen und quasi den Zuschauern, die jetzt nicht mit dem Ganzen vertraut sind, auch eine Chance geben, das so zu genießen, wie es ist, ohne die Vorgeschichte zu kennen.
4: Ja, also ich denke auch, dass sie wahrscheinlich die Charaktere... Ähm nicht wirklich näher beleuchten, außer jetzt vielleicht die Namen und gegebenenfalls ein minimales Hintergrundwissen, sondern halt eher ihren Fokus auf die Action-Szenen lehnen werden und die Story relativ im Hintergrund sein wird. Ich meine, wie schon in den ganzen Trailern oder auch in der Beschreibung geht es hauptsächlich um diese Kämpfe, von denen man natürlich auch dementsprechend viele hofft, denn wie schon gesagt, ein Samurai, den einen Piraten oder äh, ein Ninja, den was weiß ich, würde sicherlich cool sein. Es ist halt nur die Frage, wie du sie es am Ende umsetzen können. Aber die Prämisse und die äh, und der Ansatz sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, auch wenn ich jetzt keine Hoffnung in die historischen Charaktere lege.
1: Was glaubt ihr denn, ist der Grund, warum die einen endlosen Kampf gegeneinander führen müssen? Und meint ihr denn, die Story könnte sich vielleicht in die Richtung entwickeln, dass sie eine Lösung suchen, diesen ja, endlosen Kampf zu beenden?
5: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht alle mit einer Art Fluch versehen sind, die sie auf unterschiedliche Arten in ihrem äh, Leben, also wo sie halt wirklich noch lebendig waren, äh, bekommen haben und sie halt deswegen zueinander finden, um halt... Äh, eben ähm, sich vielleicht auch am Ende zusammenzuschließen, wie du es am Ende gesagt hast. Ähm, jedoch äh, hoffe ich mir auch, dass es am Anfang, äh, und das wird es auch sicherlich geben, anfängliche Schwierigkeiten geben wird zwischen unterschiedlichen Charakteren, da sie ja äh, aus unterschiedlichen Epochen oder halt auch ähm, unterschiedliche Stamm oder auch aus, äh, unterschiedliche Kampfstile auch haben. Ähm, deswegen ähm, ist es eigentlich nochmal ein Faktor mehr, sich eigentlich die Serie anzusehen. Ja, also es könnte vielleicht auch
4: in die, in die Richtung gehen, wie beispielsweise äh, die Tribute von Panem, die einen ähnlichen Ansatz verfolgt, aber halt ohne diese unendlichen Kämpfe. Dass es vielleicht irgendeinen übergeordneten Organisator oder, oder eine Macht gibt, die es halt alles steuert und sich vielleicht, ähm, falls sich eine Anime gut ankommt, in nächster Zeit noch Fortsetzungen ergeben werden, die eben die Geschichte erzählen, wie sie sich gegen diese Macht auflehnen, was ich persönlich interessant fände, weil es muss ja irgendeinen Grund haben, dass sie ausgerechnet diese unendlichen Kämpfe führen müssen.
2: Ich stimme meinem äh, Vormann auf jeden Fall zu, besonders auch in den Ideen, was äh, in etwa sein könnte, so im Tribute von Panem Aspekt oder der größeren Macht, weil, ähm, ich kann mir das so als ähm, etwas größeres Survival-Game vorstellen, das aber niemals wirklich enden wird. Ich weiß nicht, wie die das äh, unendlich machen, dass sie einfach wiederbelebt werden und so weiter oder was auch immer. Aber ähm, ich denke mal, dass da ähm, auch, weil naja die ganzen Genres, die ich hier sehe, wie die alle dann vereint werden, das sieht dann wirklich nach einem Survival-Game
3: aus. Ja, ähm, mich erinnert das Ganze ein bisschen an die Fate-Reihe, so vom all von der allgemeinen Aufmache, verschiedene Zeitepochen, äh, ein ewiger Kampf äh, um die Vorherrschaft und ich denke aber nicht, dass es so sein wird, dass, dass die äh, Charaktere quasi immer wieder respawnen, sondern dass sie tatsächlich äh, einfach nicht sterben, weil sie sich ebenbürtig sind.
0: Aber was ist denn, wenn irgendein altertümlicher Ritter dann plötzlich auf einen modernen Soldaten trifft? Der steht dann da mit seinem Langschwert gegen die Karabiner oder die Kalaschnikow.
3: Ähm, ja, da stellt sich dann immer die Frage, ob die jeweiligen äh, Vergangenen, die Personen aus der Vergangenheit eben auch äh, so super Spells haben, vielleicht Magie beherrschen mhm. oder so. Das scheint zwar jetzt abwegig, aber man sieht auch in dem. In dem Preview, in dem Bild zum Beispiel, dass da auch ein Flammen oder Wind äh, hinter den jeweiligen Personen eben, äh, ja... Wie, essen. du weißt nicht, dass mit, man, man mit einem Schwert
1: eine Kugel in zwei Hälften teilen kann und dadurch einem tödlichen Schuss entgehen kann. Ach,
0: meine, meine Genji-Flashbacks kommen zurück. <lacht> oh, Mann. Nun hat sich Universal Pictures Germany nun bereits die Rechte am Anime gesichert. Inwiefern ist, stimmt euch das denn zuversichtlich, dass äh, der Anime ja gut wird, wenn sich jetzt bereits vor Release äh, jemand die Rechte schnappt für den deutschen Markt? Dann symbolisiert oder signalisiert das ja eigentlich, dass äh, diejenigen schon äh, gewisse Hoffnung in den Titel haben. Oder etwa nicht? Ich denke
2: besonders, dass besonders, weil es die Universal Pictures ist, dass sie dann sich in etwa ähm, so im Klaren sind, was es in etwa werden soll und ähm, dass es auch was bringt, weil ähm, jetzt und Universal Pictures hat sich schon mehrere Rechte an Animes äh, gesichert. Ich weiß nicht mehr genau, was der letzte war, aber auf jeden Fall, er hat mir sehr gefallen. Ich weiß gar nicht, war ich das dieser mit... Ich äh, glaube Arslan Sinki war das. Ich weiß nicht genau, kann sein. Auf jeden Fall, äh, ich hatte bis jetzt immer positive Erinnerungen daran, an alles, was die dann äh, gepublished haben. Und ich äh, denke mal, die äh, wissen, was sie da tun. Und darauf vertraue ich auch ein bisschen.
4: Ja, ich meine, eine Lizenzierung muss ja nicht unbedingt dafür sprechen, dass der Remy besonders gut sein soll. Sondern er spiegelt ja auch ähm, häufig einfach den Hype, der, den es dieses Werk nun mal gibt. wieder. Man nennt als Beispiel... High School DxD wurde auch schon lizenziert, der jetzt nicht so der qualitativ <lacht> hochwertigste Anime ist.
1: Darüber kann man sich streiten. <lacht>
4: ja, ich weiß, er hat andere Vorzüge, aber ähm, trotzdem verkauft sich anscheinend hier in Deutschland ziemlich gut. Was einfach... Aus mehreren ähm, Gründen. <lacht> <lacht> der ja, Story. Ja, ja, ich, genau. ich, ich, liebe, ich liebe die Story. Wie, wie sie in dem, dem Bett von Issei liegen, das ist toll geschrieben. Naja, <lacht> auf jeden Fall, ich denke, ich würde eher sagen, dass das den Hype widerspiegelt, den einfach ähm, der einfach in Deutschland und auf der Welt darum existiert.
3: Ja, ich denke auch ein bisschen, dass sie mit der Lizenzierung gegambelt haben, dass sie so ein bisschen hoffen, dass, dass das Ganze sich in einen äh, Hype ausartet. Und mit dieser Lizenzierung äh, verstärken sie halt auch äh, die Möglichkeit, weil es eben auch in Deutschland direkt bekannt wird. Ja, es wird auf jeden Fall abwarten, ob das
1: wirklich so ein großer Hype wird oder dann doch ein, ja eher mittelmäßiges Werk. Aber wen würdet ihr denn euch vielleicht als Charakter wünschen? Kennt ihr vielleicht eine historische Persönlichkeit, bei der ihr sagen würdet, die sollte unbedingt vorkommen?
3: Also wir würden
2: Alles klar. Äh, mir würde jemand einfallen, aber dann wäre das eher so ein Witzcharakter, den man nicht ernst nehmen sollte. und ich, <lacht> Ja, genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> ja, aber so als Witzcharakter könnt ihr mir den sogar teilweise vorstellen, wenn der so wirklich ins Lächerliche gezogen wird. Aber an sich so, ich bin nicht der historische Typ. Ich bin da ziemlich offen gegenüber.
5: Mir kommt es auch hauptsächlich erstmal darauf an, dass das Ganze ähm, gut umgesetzt wird und halt nicht zu sehr gezogen wird. Ähm, ja, wie schon gesagt, einige Charaktere kann man jetzt nicht eher so in eine Serie einbauen. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Produzenten davon ähm, schon alles richtig machen werden und ähm, ja, bin deswegen gespannt auf die Serie.
4: Also, ich persönlich hätte jetzt keinen Wunsch für eine äh, historische Persönlichkeit. Aber mich würde generell die Epoche Japans, in der, ähm, als die Samurai und Ninjas, nenne ich sie jetzt mal, ähm, noch lebten, dass diese Epoche dann größtenteils vertreten sein wird, weil ich einfach ein größerer Fan von Mittelalter, Endo-Zeit bin, als der modernen Zeit, wenn sie mit ihren Kalaschnikows aufeinander schießen. Davon gab es jetzt auch schon. Gute Animes in letzter Zeit, wo in denen es im, ich
2: sag jetzt mal, im Mittelalter Magie-Animes
4: nicht so vertreten waren.
3: Ja.
2: Ich, ich glaube, in etwa, worauf du hinaus willst, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir sehen das in etwa so ein bisschen zu ähnlich zu Gate, vielleicht, weil er ist ja auch in ja, etwa die ja. Neuzeit, clasht auf das äh, altertümliche. Ich habe hab mir das selbst nicht angeguckt, weil ich von vielen gehört habe, dass es nicht gut geworden ist. Das ist meine andere Sorge, dass die beiden Zeit, äh, Zeiten sich nicht wirklich gut mixen.
4: Ja, ich meine, es ist halt eine Frage von, von, von der Balance, ob es jetzt tatsächlich so passend wäre, ähm, Soldaten da jetzt mit reinzunehmen aus der heutigen Zeit. Besonders, weil mir jetzt ähm, auf Anhieb kein großer Soldat einfällt, der ähm, bekannt für seine Kampffähigkeiten war.
2: Arnold Schwarzenegger.
3: <lacht> okay. Ja. Den musst du hier raushauen.
4: Schön. Das, ja, das ist der Hauptcharakter in dem Anime, da bin ich mir sicher. Das wäre ähm. wär sogar ziemlich lustig, könnte ihr mir vorstellen. I'll be ja. back. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber ich finde eher, dass, wenn man sich schon auf diese Samurai-Zeit ähm, fokussiert, dann braucht es nicht diese Neuart in der Zeit noch dazu. Allein schon, weil es etwas unrealistisch wäre, wenn der Samurai anfängt, die Trudeln des Soldaten zu zerschneiden.
0: Okay, dann werden wir auf jeden Fall gespannt sein, wie abgedriftet Drifters sein wird. Wir kommen zum le wirklich letzten Titel. In den letzten Ausgaben habe ich einfach immer Ragnus' letzten Titel unterschlagen. Diesmal kann es mir nicht passieren. Denn Okkultik... Nein, ist offiziell unser letzter Titel für diesen Season-Podcast. Ein, ich glaube auch, sehr begehrter Titel, einfach weil ja, er doch große Fußstapfen zu füllen hat. Und zwar handelt es sich bei Okultik Nein um die Anime-Adaption der Light-Novel von Chiyomaro Shikura, der auch ja, der Ideengeber, das Mastermind hinter Steinsgate ist. Okultig äh, 9 wird dabei eine Zusammenarbeit der Studios 5, PB und Mages sein. Und inhaltlich geht es um ja, neun Individuen, die durch den Block eines 17-jährigen Highschool-Schülers verbunden sind. Und durch diverse Abweichungen kommt es zu übernatürlichen Ereignissen, die die Vorstellung von Normalität dieser Personen auf den Kopf stellen. Ja, nun, meine Einstiegsfrage ist, äh, na naja, etwas primitiv, aber hat wer von euch die Light Novel gelesen?
3: Leider nein. Nicht Kennt oder.
0: jemanden, der ganz eifrig am Übersetzen war? Ja,
3: ähm, dazu muss ich sagen, ich habe wirklich das ganze Internet durchsucht nach einer Übersetzung der Light Novel oder überhaupt mal die Light Novel. Der einzige Ort, wo eine Leseprobe zu finden war, war die offizielle Seite und äh, es gab wirklich im ganzen Internet keine Übersetzung davon Noch dazu zu sagen, dass es auch einen Manga gibt, der glaube ich aber jetzt nur ein Volume äh, oder so, also eine, ein Kapitel rausgebracht hat, ähm, wovon es aber auch keine Übersetzung und nicht mal einen proxy eintrag gibt, ähm, weswegen es wirklich schwer war, sich auf dieses Thema vorzubereiten.
0: Nee, bitte, ähm, ich lasse dir ähm, den Portrait. Meine Frage
3: wäre dann halt, wenn das Werk nicht übersetzt wurde und nicht mal ansatzweise versucht wurde zu übersetzen, ähm, dann kann es ja im Prinzip nicht so bekannt oder beliebt gewesen sein. Warum dann einen Anime dazu machen? Ich
4: denke, Light Novels sind generell auf der Welt im Vergleich nicht so beliebt wie beispielsweise Mangas. W womöglich liegt es daran, oder eben auch einfach daran, dass Okultik, Okkultik jetzt im Vergleich zu dem Vordiener nicht die Qualitäten aufzuweisen hat, wie Stein State das nun mal hatte. Ich meine, als Beispiel Big Order, des mirenity machers war jetzt auch nicht der die Offenbarung. Nicht ganz.
0: Ja, also bei Big Order habe ich auch mitgekriegt, dass es eher enttäuschend war. Aber wie hoch sind denn eure persönlichen Erwartungen an Okkultik? Nein, ich meine, Steins Gate schürt ja jetzt nun, wie wir festgestellt haben, schon gewisse Erwartungen.
2: Ja, also auch besonders das Design alleine von, zum Beispiel, wenn man jetzt auf dem Artwork die Titel sieht, allein dieses äh, blau-kreisliche, das sieht schon ziemlich nach Steinskate aus und allein die Beschreibung, wie das Ganze abläuft, Veränderungen durch einen Block, da, äh, das sehe ich so ähnlich wie diese Telefonmikrowelle. Ich finde, das sieht, ist ein bisschen kopiert, aber ich glaube, dass das sehr gut neu aufgelegt wurde und ich bin mal wirklich drauf gespannt, besonders weil das jetzt, ähm, es sieht mir ziemlich neu aus, aber durch den, das Vertraute von Steinskate geht man so ein bisschen mehr mit ein bisschen Gelassenheit und ein bisschen mehr Erwartungen, positiven Erwartungen da dran.
5: Ja, mir ist die Serie auch äh, sofort beim Scrollen durch die Season of Boxer auch sofort ins äh, Auge gesprungen, eben äh, weil es sich äh, durch diesen Kreis, der ja auch bei äh, Steins Gate ja schon aufgefallen ist, abhebt und auch eben dieses Düstere noch einmal ähm, sehr stark vermittelt. Ähm, Deswegen habe ich sofort Interesse äh, an der Serie gehegt und äh, hoffe, dass es ja dem, äh, der großen Vorlage ja, gerecht werden kann.
4: Ich bin der ganzen Sache jetzt im Vergleich zu den anderen eher relativ skeptisch, einfach weil ich noch größtenteils von Big Order beispielsweise noch geschädigt bin. Aber es gab ja schon, ich glaube, in der Vergangenheit sofort ähm, neue Werke von Autoren, die schon äh, Meisterwerke vollbrachten die aber leider nicht in das Original herankam. Ich denke, Okultik 9 wird durch seine stupidität und sein Einfallsreichtum durchaus ein guter Anime. Aber ich würde ihn jetzt nicht, ich würde jetzt nicht erwarten, dass es äh, ein Meisterwerk sein wird oder an Stein State herankommen wird von der Komplexität und einfach vom von der gesamten Klasse. Her.
3: Ja. Aus der Beschreibung kann man ja jetzt auch nicht wirklich herauslesen, dass es um Zeitreisen oder ähnliches gehen wird, was ja bei Steinskate relativ oft passiert ist. Und ich hoffe, dass es in einer anderen Weise eine äh, komplexe Handlung findet, äh, damit man da auch ein bisschen quasi nachdenken muss und nie, äh, nicht äh, wirklich alles auf dem Silber Silbertablett serviert wird.
0: Du hast Skurrilität gesagt, Soli, nicht Stubi Stupidität. Nur, dass ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Ja, hm, die, alle, die in... ein oder zwei Sprachfehler, die wir hier schon hatten.
4: Naja, also in, etwas in dem Bezug, dass Okkultik nein noch einen sehr skurrilen Eindruck macht. Meinte ich das jetzt, wenn das die Frage war.
0: Ja, nee, ich, ich äh, wollte nur fragen, ob du skurril oder halt äh, stupide meintest, weil klang also Skurrilität und Stupidität klang äh, gerade so ein bisschen gleich für mich. Aber okay. Ähm... Was die Charaktere angeht, haben wir ja nun auch einen sehr bunten Haufen und äh, bei anderen Animes, die so einen großen Cast haben, da sind die einzelnen eigentlich auch oftmals, ja was sag ich, relativ äh, normal, aber hier bei Occultic 9 haben wir wirklich flächendeckend schon Charaktere, die so rein von der Beschreibung her sicherlich die Protagonisten ihrer eigenen Animes sein könnten. Also mal abgesehen vom dem großbrüstigen Kontrollfreak haben wir da den behandschuhten Mentalisten, die Moe-Kartenlegerin, die okkulte Reporterin, die sich scheinbar gar nicht für Okkultismus interessiert. Eine Anhängerin schwarzer Magie, einen mysteriösen Mann, eine Wahrsagerin und Dojin-Zeichnerin und einen cosplayenden Otaku-Detektiv. Ja, da schließt sich eigentlich logischerweise nur die Frage an, fokussiert sich die Story mehr auf die Charaktere oder wirklich auf die eigentliche Handlung?
5: Ich glaube eben auch äh, wegen dieser ähm, Vielfalt oder äh, dieser, dieser Charaktere oder auch dieser... Äh, ja, starken Unterschiede eben zwischen diesen, ähm, wird sich der Anime vermutlich erstmal ähm, mit der Hintergrundgeschichte oder mit dem Wesen und der Art der Charaktere auseinandersetzen dann in eine Handlung übergehen. Ich hoffe, es wird nicht zu sehr immer nur auf die Hintergrundgeschichte eingegangen äh, und äh, das, sodass wir dann halt eben noch was von der Serie haben werden.
1: Also das denke ich
2: auch, ähm, die Sache ist halt, wenn Charaktere wirklich sehr viel Story um sich herum selbst haben und einen äh, sehr tiefen Charakter haben, dann äh, nimmt das sehr viel Platz in äh, dem Anime ein und wenn das dann wirklich alle mögliche Handlungen verdrängt, dann ist das nicht mehr sehenswert und das ist halt einer der Schwächen, die ich hier
3: sehe. Ja, ich finde auch, dass äh, es teilweise einfach zu viele Charaktere sind, Uh, um auf jeden jetzt einzeln uh, genug einzugehen, um den wirklich so zu beleuchten, dass es in meinen Augen uh, interessant wäre. Und uh, ich hoffe einfach, dass eine gute Mischung aus Charakterstory und, uh, und allgemeiner Story gefunden wird. Also ja. im Grunde, dass es
0: so wird wie bei Steinskate, dass man so die erste Hälfte so, sag ich mal, nettes Geplänkel hat und die Charaktere besser kennenlernt. Und dann hat man so einen Schnitt und dann geht die eigentliche
2: Handlung richtig los.
4: Ja, ich, ich, also das würde ich schon so zusammenfassen, einfach weil es auch zum Stil vom Autor passen würde.
2: Da kann ich nur zustimmen.
1: Ja, auch wenn man sich seine äh, vorigen Werke, äh, hier auch Robotics Notes und Chaos Head neben Steinsgate anguckt, verfolgen die ja auch so ein bisschen dieses Schema, dass dann irgendwann ein harter Schnitt kommt und sich alles verändert. Auch, den
0: Wunder auch das wunderbare Semikolon im Titel.
1: Ja,
2: das ist glaube ich irgendwie
0: Stilmittel. Ja, das ist ein äh, Wiedererkennungsmerkmal, ist schon richtig.
2: Wird Okkultik nein, denn eher ernst oder eher heiter? Also ich sehe da jetzt keinen, äh, ich weiß jetzt nicht, die Tags bei Proxer sehen auf jeden Fall erstmal nicht nach unbedingt heiter aus, weil ich keinen Comedy oder so sehe. Ich äh, denke, es wird also mal so sein, aber ich denke, dass es größtenteils eher so eine eher negative und ernste Stimmung haben wird.
5: Ja. ja, ich würde das auch sagen, also auch vom Artwork oder halt vom Cover, äh, was ja bisher schon erschienen ist, äh, deutet es auch eher auf eine düstere Stimmung hin. Ähm, ich würde mir vielleicht nicht eine zu sehr düstere Stimmung wünschen, äh, sondern dass da auch wieder eine Art Gleichgewicht äh, eben zwischen diesen beiden Aspekten steht, aber äh, die Tendenz geht dann doch eher beim ersten Eindruck zu einer düsteren Stimmung über.
4: Ja, also
5: Steins Gate
4: macht ja anfangs auch eher einen heiteren Eindruck, weshalb, aber wurde dann doch im späteren Verlauf doch sehr, sehr ernst. Weshalb ich auch vermute, dass es vielleicht anfangs so eine gewisse Heiterkeit vermitteln will, aber im Kern dann doch eher düster und ernst ist.
0: Nun hatten wir vorhin den ja, Char Character cast kurz mal angerissen, Gibt es denn für euch einen Charakter, mit dem, dem ihr euch persönlich am ehesten identifizieren könnt? Ich meine, es sind ja nun auch alles junge Menschen.
2: Hm. Welchen fühlt ihr euch da am meisten hingezogen? Ich glaube, ich wiederhole meine Wahl vom letzten Mal und dass ich einfach mit dem Stoff wieder mit dem Otaku gehe.
5: Ja, da habe ich auch wieder dran gedacht. Äh, ich würde auch lieber mit dem Otaku mitgehen, ja.
2: Ja, man muss doch zu seiner
4: eigenen Angehörigkeit halten. <lacht>
1: Ich glaube, ich fände tatsächlich die Reporterin recht interessant, die sich eigentlich gar nicht für Okkultismus interessiert.
0: Keiner interessiert sich für die wahrsagende Doge-Zeichnerin. <lacht> Oder seid ihr alle zu schüchtern ja, zuzugeben, dass ihr eigentlich ja, äh, die, die nette Dame mit der Oberweite mögt.
3: Ja, also ich finde den Mentalisten und Ultrarealisten relativ ja, interessant.
0: Was ist denn eigentlich ein Ultrarealist?
3: Jemand, der alles so realistisch wie möglich sieht. Ja, Nicht eben ein
5: sehr realistischer Realist. Ja. Ein sehr, sehr, deswegen das Ultra.
3: Unverblendet, ultramäßig den Durchblick.
0: Na, Im Sport sind doch besonders, äh, besondere Hardcore-Fans, die eine Mannschaft wie ihre Familie betrachten, werden doch auch als Ultras bezeichnet. Und dann Ultra-Realismus. Ah. Ich glaube, das also ja, halt ich auch, verstehe, also warum du ja den halt Charakter so interessant findest.
5: Rationale Fakten einfach nur verlässt und einfach kaum Gefühle zeigt und dass er halt dann sozusagen eher der neutrale T äh, Typ in der Truppe ist, der halt so ein bisschen die ganzen Charaktere halt ausgleichen soll, die halt eben so hervorstechen.
0: Also ich habe mal äh, eben kurz gegoogelt und äh, Wikipedia spuckt mir als äh, Superrealismus oder auch Hyperrealismus eine Kunstrichtung der Malerei, Skulptur, aber auch Fotografie und äh, Filmlehre äh, aus. Ähm, sein Ideal ist nicht unbedingt eine exakte, lebenstreue Nachbildung, wie sie typisch für den Realismus ist, sondern eine fotorealistische Übersteigerung der Wirklichkeit oder
2: eine überschärfte Realität. Also besser hm. hätte ich das nicht formulieren können. Schön, dass dieser Podcast sich in den deutschen Duden verwandelt. <lacht> ja, wir müssen ja den Bildungsauftrag erfüllen. Wollte gerade sagen, Natürlich. Proxa hat Bildungsauftrag. Ja, zwischen Highschool School DXD muss ja auch irgendwo das reinkommen, ne? Richtig.
4: Hallo, High School DXD
0: ist Bildung? <lacht> Sehr. Okay, dann wollen wir die ja, Bildungsintention hier nicht weiter ausdehnen. Will noch jemand was zur Okkultik? Nein, loswerden nicht, dann würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns überraschen zu lassen, ob denn Okkultik Nein ja seinem ja, doch, doch, äh, doch durchaus etwas schweren Namen gerecht wird. Wir sind am Ende von Ausgabe 4 unseres Season-Podcasts angelangt. Ich bedanke mich noch einmal bei unseren Gästen, dass sie heute so ja, ausdauernd mit uns durchgehalten haben und so ausschweifend diskutiert haben. An unsere Zuhörer nochmal der Aufruf, wenn ihr eine Episode verpasst habt, die Link, äh, der Link zu den letzten drei Ausgaben ist natürlich in der Infobox. Und ja, als netten Ausklang, ich kann mir zwar fast schon denken, was als Antwort kommen wird, aber Frage in die Runde. Wenn ihr euch jetzt auf einen Titel festlegen müsstet, auf den ihr euch ganz besonders im Herbst freut, welcher wäre das?
4: Ja, also ich würde jetzt mal spontan sagen, die zweite Staffel von Ajin. Einfach weil ich ungefähr weiß, was auf mich zukommen wird und ich einfach schon weiß, dass mir die, die erste Staffel verdammt gut gefiel und die zweite Staffel wahrscheinlich nicht viel ändern wird, die genauso nah an der Vorlage sein wird und die Animation, die durchaus Sinn gemacht haben, in vielen Stellen, beibehalten wird, weshalb ich einfach weiß, dass
2: das ein sehr, sehr guter Anime sein wird und mich deshalb definitiv darauf freue. Also bei mir ist es so, ich bin überall sehr ausgerichtet. ich freue mich so gut wie auf jeden Einzelnen, eigentlich den, besonders den wir heute besprochen haben. Ähm, ich bin aber noch zwischen meinen Lieblingssachen, bin ich noch am Schweifen, worauf ich mich sehr freue, ist halt Occultic 9 und äh, naja, mal sehen, was aus Keijo wird.
5: Ja, ich würde mich auch eher äh, auf Argen erstmal festlegen, aber wir haben ja auch schon einige sehr gute Titel rausgestellt, die auch auf uns zukommen. Und da ist auf jeden Fall sehr viel versprechendes äh, Material dabei. Und äh, ich freue mich eigentlich auch auf fast jede Serie, die wir jetzt so heute äh, besprochen haben. Ja.
3: Ich freue mich äh, vor allem auf Drifters, da das Ganze zwar, äh, also dem Ganzen stehen zwar ein paar ziemlich skeptisch gegenüber. Ähm, mich hat es auch nicht komplett überzeugt äh, vom Preview her. Aber ich bin sehr gehypt auf, äh, auf das Genre und auf die Thematik eben mit den äh, Samurai und dem, und den ganzen äh, äh, verschiedenen Epochen. Ah, bei mir
1: wäre es wohl Trickster. Also allein von der Erwartungshaltung ist sie nicht die höchste, aber ich bin denke ich mal am meisten gespannt, was daraus wird. Der Anime denke ich sehr viel Potenzial hat. Ähm, wie sieht's bei dir aus, Aston? Worauf freust du dich am meisten?
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Okkultik Nein noch ein bisschen öfter genannt wird. Aber egal, sei es drum. erzählt auf jeden Fall zu meinem ja, meist begehrten Titel der nächsten Season. Ja, einfach weil ich von Steins Gate, äh, richtig geflasht war damals. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich bis zur Hälfte so ein bisschen hingedümpelt habe. Äh, hier mal ein bisschen gucken, da mal ein bisschen gucken und dann ab der Hälfte war wirklich äh, oder ab der Stelle, wo dann wirklich der Cut kam, habe ich glaube ich die ganze Restserie an einem Stück geschaut Deswegen bin ich gespannt, was draus wird. Und ich hoffe, man wird nicht enttäuscht. Gut, dann noch einmal vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich hoffe natürlich, dass ihr Spaß hattet, dass ihr gerne mitdiskutiert habt und dass ihr uns natürlich auch weiterempfehlt. Ansonsten, wie gesagt, liebe Zuhörer, ab nächsten Monat, oder nein, es ist ja schon Oktober, in zwei Wochen gibt es den nächsten newscast dann wieder die geballte Ladung der wichtigsten Meldungen aus Fernost. Denkt dran, Proxer auf Facebook zu folgen und auf YouTube zu abonnieren. Ansonsten bleibt mir natürlich wieder mal nicht viel mehr übrig, als euch eine schöne Zeit bis dahin zu wünschen. Schaut nicht so viel Unsinn.